0: Kembali lagi di podcast Urbantok dengan saya Prada. Seperti biasa di sini juga ada Galang, ada Davi dan ada Wirdi. Halo semuanya. Uh, kemudian di episode kali ini sebenarnya akan jadi episode yang spesial karena kita saat ini juga bersama dengan dosen PWK yaitu Bapak Fauzul Rizal Setiagno. Selamat malam Pak. Selamat malam, De. Ya. Uh. Terima kasih atas kesempatannya, welcome to the podcast. Secara khusus, hari ini kita mau berbincang tentang UU Cipta Kerja yang baru aja kemarin disahkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dan makanya sekarang namanya udah, udah punya nama resmi yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dan juga sudah ada nomornya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, karena UU Cipta Kerja ini kan mm, namanya UU Cipta Kerja tapi... Di dalam-dalamnya, atau banyak orang menyebutnya dengan nama Omnibus Law, itu sebenarnya sebuah istilah dalam hukum, dalam dunia hukum yang sebuah undang-undang membahas tentang berbagai macam kegiatan yang dikenal juga sebagai namanya Undang-Undang Sabu Jagat. Nah, salah satu yang dibahas itu adalah tentang tata ruang. Di sini juga banyak dibahas dan menimbulkan kontro, semacam, semacam kontroversi juga di dalamnya. beberapa poin misalnya di uh, tata yaitu terkait tentang sen, uh, adanya menimbulkan sentralitas yang begitu besar dari pemerintah pusat kemudian penghapusan tentang kawasan lindung 30% serta penghapusan pasal tentang yang membahas desa. Kemudian uh, gini Pak, kalau misalnya dari Bapak sendiri kan ada beberapa pasal nih yang misalnya uh, yang menurut banyak orang itu menimbulkan adanya sentralitas. Nah, misalnya kita ke poin yang pertama dulu yaitu terkait tentang di, di pasal 8 yaitu ada pemberian bantuan teknis penyusunan rencana tata ruang provinsi, wilayah kabupaten kota dan RDTR itu ada bantuan bantuan teknis dari pemerintah pusat. Nah, kalau adanya bantuan teknis ini sendiri bagi pemerintah daerah ini apa apakah, apakah berjalan bagaimana ya, Pak? Maksudnya apakah positif atau negatif atau keduanya? dan seperti apa nanti, kira-kira.
1: Ya, baik, uh, terima kasih. Um, ini ngomongnya santai ya, peradama hasilnya? Ya, santai, Pak. mau oh, Santai, ya. Jadi, kalau karena ngomongnya santai, janji mau mengiklankan podcast saya mana ini? Di akhir nanti, Pak. <laughs> oh, di akhir ya? <laughs> baik, baik, baik. Ya, jadi, kalau teman-teman dengerin podcast saya tuh isinya nggak kaku ya. Isinya tuh ada guyon, dan juga kadang-kadang saya bisa ngasih uh, hadiah, hadiah di akhir podcast, yaitu tanda tangan biasanya. Nah, Jadi begini, um, um, yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, jadi saya kan sebelum dimulai direkam tadi, mulai direkam ini, sempat ngobrol-ngobrol sedikit nih, dengan teman-teman pengelola podcast himpunan. Um, saya bertanya gini gini, uh, sebagai mahasiswa, nah, di mana podcast ini harusnya menjadi tujuan dari dibuatnya podcast ini, teman-teman ini, mau menjadi evaluator apa mau menjadi adop adop orang-orang yang mengadopsi undang-undang cipta kerja ini atau yang paling menguntungkan nih berada di dua sisi kakinya berada di dua sisi yang menjadi evaluator yang nyalah nyalahin tetapi menjadi uh, adop adoptor gak enak ya kalimatnya ya adop pengadopsi oh, pengadopsi ya silakan. adoptor atau oh, adaptor adaptor atau ini lebih uh, power bank menjadi power bank nah ya um, kan lebih baik kakinya tuh ada di dua sisi ada di dua sisi kakinya nah uh, coba kita lihat dari fakta dan kebetulan <tuh. <tuh> saya kan lagi suka ikut dan salah satu yang diuntungkan dengan adanya pandemi yaitu semua ber ber, ber berplatform webinar termasuk bagaimana sosialisasi-sosialisasi uh, sosialisasi yang dilakukan oleh uh, pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dan kebetulan saya punya uh, link dari istri saya yang ada yang suka ikut webinar-webinar karena uh, yang bersangkutan terjadi di Kabupaten Malang. Nah,
2: hmm.
1: pemerintah pusat ini jadi yang namanya ber berdiri dalam di didu dua sisi ini kan hmm. harus melihat Pertanyaannya adalah mengapa ada bantuan teknis tersebut. Nah, yang menarik adalah pada waktu salah satu ikut webinar ini, namanya sangat birokrasi sekali webinar, ya saya lupa, adalah um, dari target 2000 RDTR di Indonesia, itu yang untuk menjadi PERDA, yang disartikan menjadi MBT PERDA, itu mohon maaf kalau salah ya sekitar 60 baru 60 sampai 70 yang jadi perda dan baru 70 sampai 80-an itu yang telah melewati persetujuan substansi mungkin teman-teman bertanya tuh apa persetujuan kalau perda pastilah ya sudah menjadi kekuatan hukum bisa orang-orang yang melanggar bisa dipidana dengan kalau berdasarkan undang-undang 26 yang lama Kalau persetujuan substansi itu apa? Jadi bahwa ada saringan nih yang namanya RDTR biar nggak asal bikin, kan disaring. nih. Nah, sayangnya disaringnya oleh teman-teman di kementerian. Nah, berapa orang sih yang mau nyaring RDTR yang dibuat oleh seluruh pemerintah kabupaten, kota di Indonesia? Nah, sehingga yang ada baru segitu. Nggak sampai 10% dari 2.000 RDTR yang dibuat Yang, yang harusnya ada, nggak sampai 10%, yang siap lah, nggak usah ngomong jadi perda, yang siap. Nah, salah satu dasar dari mengapa ada bantuan pemerintah pusat, jadi kalimatnya seperti ini nih, Pak Dirjan yang ngomong waktu itu. Saya, um, pada saat UU CK keluar, pada waktu UU CK belum ditarangkan itu ya, belum jadi, Pada UU CK keluar, saya, eh, pada saat pemerintah kabupaten kota tidak mampu membuat RTTR, pemerintah akan masuk. Apakah dalam bentuk peraturan pemerintah atau perpres. Nah, saya sebagai kalau orang kalau defensif, pasti, wah, gila nih, semua di, padahal hadusnya kan perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah nih kan. Yeah. Nah, tapi, dasar ternyata dasarnya dari situ bahwa dari 2000 yang diinginkan ada nggak sampai 10% yang jadi itu tapi itu akan menjadi sebuah loophole tuh kalau istilahnya kalau istilahnya di di orang-orang kebijakan itu itu jadi loophole tuh kalau saya pemimpin eh, kepala daerah di kota metro atau kota besar RDTR akan menjadi sesuatu yang penting untuk saya mengikat, mengikat orang-orang uh, yang bergerak di bidang finansial di tempat saya agar tidak asal gitu bikin macam-macam di tempat saya. Tapi misalkan nih, nggak saya tidak perlu memberi contoh daerahnya di mana. Misalkan saya bupati di kabupaten di yang miskin. Ya, kabupaten yang miskin. Saya bikin ya DTR nggak? Kalau saya kembalikan ke teman-teman. Anggaran saya daripad, daripada saya kalau orang saya orang politik nih ya. Pertanyaannya nih ya pertanyaannya ya. Kalau saya orang politik ya, mending saya bikin jalan periode berikutnya saya dipilih lagi karena desa-desa miskin di tempat saya aksesnya terbuka, atau anggarannya saya bikin ke DTR. Nah. Kalau ternyata dengan adanya kebijakan ini, ini jadi peluang nih. Kalau saya bupati di tempat yang anggarannya nggak terlalu besar, Ya, aku pura-pura nggak bisa dibikin adtr deh. Nanti pun dibantu sama pemerintah pusat. Dan adtr di tempatku tuh gampang. Jalannya macici, jalannya cuma satu, koridornya cuma satu gitu. Apa, apa ribbon development kayak gitu kan? Jadi sesuatu yang ini. Maksud saya ya. Nah, kalau di sini kan berarti kita sudah mulai berpikir bahwa ada dua kaki nih. Ya, evaluator dan power bank yang tadi, hmm. adapter, adapter. Adapter. Adapsitor. Adapsitor. uh, adaptor, adaptor, <laughs> adaptator, adaptator, adaptator. Ya gitu menurut pada saya untuk awalnya ya. Tapi menurut pendapat perada bagaimana atau teman-teman yang lain.
0: Uh, tadi kan Bapak bilang kalau misalnya apa? Kalau mis, uh, mungkin ada beberapa daerah yang apa ya? Terkesan mungkin kayak. menomor dua kan gitu pak atau gimana menomor dua kan dari si RDTR nya itu kalau misalnya daerah yang apa yang memiliki belum memiliki kemampuan banyak itu
1: lagi mm -mm. nah, gini, makanya saya tadi kembalikan nih uh, ini kebetulan di depan saya ini kan ada lima orang nih ya yang namanya Werti Prada, Galang sama Davi ah uh, seandainya diantara teman-teman ini ada yang jadi kepala daerah tuh ya ada yang jadi kepala daerah dan dengan um, keinginan untuk melayani masyarakat dan masyarakatmu itu miskin masyarakatmu itu anak-anak anak-anak kecil di masa di, di di kabupatenmu ini jalan dari rumah untuk ke sekolah melalui jalan yang buruk Ya, jalan ini kan salah satu keputusan politik yang infrastruktur politik yang jualannya paling gampang. nih Jalan sama air bersih. Ya nggak sih? Jalan sama air bersih. Nah, uangmu dikit. Ya. Terus tiba-tiba dari pemerintah pusat datang. Sebelum ada UOCK nih. Sebelum ada UOCK nih. Harus bikin RDTR. Nah, sedangkan Pak Bupati ini Um, berasal dari golongan yang bukan non teknis misalkan. Ya, bukan tidak mengerti teknis dan dia mungkin dari golongan perwakilan dari pesantren misalkan atau dari gereja misalkan di kabupaten-kabupaten kota itu. Logikanya kalau kita menempatkan diri di posisi mereka, apa sih RTTR RTRT RTDT rakyatku ini miskin. rakyatku ini butuh jalan, rakyatku ini butuh ekonomi jalan, ekonomi untuk berjalan. Salah satunya, ya mungkin dengan pola pikir yang sederhana, pada waktu dia di jalan, pada waktu dia belum menjabat, dia kesusahan akses jalan. Ya mending aku ngurusi bikin jalan di mana-mana, gimana, gimana, gimana caranya aku ber, me, memberikan sesuatu yang fisik. Tidak mengecilkan proses planning ya. Dan ngomong-ngomong mengecilkan proses planning, sebagai um, planner nih, sebagai planner ya, sekarang dan planner ini kan semakin lama semakin naik daun, dan sehingga yang namanya um, jurusan perencanaan jadi banyak sekali tuh di Indonesia. Iya kan? Jadinya. Nah, tapi saya sebagai yang cukup lama nih, saya kan masuk kuliahnya angkatan 99, Um, pada waktu itu, pada waktu saya ditanya jurusan apa, planologi saya bilang. Planologi itu apa orang jawabnya kayak gitu. Nah, sekarang saya dikasih UU CK yang pasal tentang tata ruang atau planologinya itu di pasal-pasal awal. Kalau mau bangga-bangga, bangga-banggaan, bangga wah, oh, bangga dong saya sekarang. Oh, bidang keilmuan saya ditaruh di pasal yang kontroversial ini yang Katanya sangat penting ini, undang-undang sangat penting ini. Saya ditaruh di bidang keilmuan saya taruh di pasal-pasal yang atas. Nah, itu penghargaan ibu bidang saya. Tetapi ya gitu, gitu menurut saya gitu. Yang namanya planning kan kenapa tidak ada kata-kata teknik di perencanaan wilayah dan kota tuh? Jangan maksa, jangan maksa ya masang teknik planologi, bikin stiker teknik planologi itu jangan. Jangan maksa ya yeah. <laughs> jangan jangan maksa kenapa nggak ada namanya teknik perencanaan di wilayah dan kota di belahan dunia apapun ya yang namanya kita tuh namanya city and regional planning atau urban and regional planning tidak ada tidak ada engineeringnya karena kita memang bu, tidak berada pada ruang lingkup yang saklek terlalu saklek kita tuh punya bidang ilmu kita itu ada rentangnya gitu loh Ada kayak eh, apa ya kalau diistilahkan itu area untuk area abu-abu untuk bergoyangnya itu. Nah, gimana kita melihat UUCK itu dari loophole-nya, dari area-areanya ini menurut saya dan bagaimana dan setelah itu pertanyaan selanjutnya tujuan tujuan teman-teman ini apa? mau jadi Tenaga teknis, oke, okay, silahkan. Bagaimana abu abu ini diakali untuk mempermudah kerjaan teknis, ya. Atau kalau memang ingin jadi orang yang pro pur, pro rakyat miskin, nah bagaimana ini yang abu-abu ini dipakai. Nah, contoh tadi saya tadi yang bupati tadi itu, contoh sederhana tadi itu, kan beliau menjadi, mencoba menjadi pro pur tuh, pro yang pro kemiskinan, pro rakyat miskin dengan Mengakali nih, oh, bahwa pemerintah pusat tuh bisa ngasih saya RDTR. Gak perlulah aku menganggap no RDTR anil-anil. Misalkan seperti itu ya.
0: <laughs> Nanggepin ini Pak, tadi kan Bapak sempat ngasih semacam uh, data di awal dari berapa ribu tadi Pak, yang daerah yang ada dtr tadi?
1: Uh, setahu saya targetnya tuh 2000 ribu, kalau katanya si Pak Dirjen.
0: 2000 ribu dan baru ada 66 yang sudah ada berdaerah. Baru ada
1: Ya, 60 sekian yang ada perda, Intinya yang 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 siap itu belum sampai 10%. Hmm.
0: Mungkin ini juga berhubungan sama pasal 18. Jadi pasal 18 ini intinya pemerintah pusat itu mau bikin semacam percepatan pengesahan RDTR. Jadi terutama pasal hmm. 18 ayat 3 ini bilang bupati atau wali kota wajib menetapkan raperda kabupaten kota tentang RDTR paling lama 1 bulan setelah mendapat persetujuan, persetujuan substansi. tapi kalau misalnya hmm. Hmm. lebih dari satu bulan itu disebutin di ayat 4 dalam hmm. dalam hal tidak menetapkan RDTR setelah jangka waktu yang yang ditetapkan di ayat 3 RDTR ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hmm.
2: Hmm.
1: Apa pendapat saya?
0: Uh, kalau Iya,
1: Sebagai...
0: ya, tapi kan ya, yang ya. ayat 4 ini kan RDTR ditetapkan oleh pemerintah pusat itu apakah apa ya? Benar-benar hmm. langsung pemerintah pusatnya yang masuk dengan segala kepentingan kepentingannya atau bagaimana? Hmm.
1: Ah itu pertanyaan yang bagus sekali nih dan pengamatan yang bagus sekali kalau menurut saya saya sebagai uh, pengelola podcast Raja Gajah Merah daripada nunggu di iklanin di belakang saya mengiklankan diri sendiri di tengah-tengah ya biar tidak dihapus. Nah <laughs> jadi um, gini begini jadi ah, yang menarik lagi nih jadi Makanya saya tuh senang kalau teman-teman itu mencoba mendekat ke dua spektrum ya. Jadi kalau sekarang kan berpikirnya uh, pro kesejahteraan rakyat. Nah, tapi juga dilihat dari sisi birokrasinya. Nah, <tuh> gini, jadi mungkin ceritanya lagi tuh yang yang webinar tadi itu. Saya senang sekali bisa dapat webinar kemarin itu karena sangat birokrasi. Jadi di UU CK, atau nanti mungkin diturunannya ya, diturunannya UU CK, di peraturan pemerintah atau yang lain peraturan menteri um, disebutkan kata si Bak Tirjen kemarin tuh, kan sekarang perda untuk saat sampai terakhir kemarin tuh RDTR tuh menjadi perda peraturan daerah. Perda ini um, biaya politiknya mahal karena Uh, saya pertanyakan ke Peradani per, atau yang lain ya Peradani atau yang lainnya, saya tanya saya tanya dikit aja untuk untuk melihat seberapa besar pengetahuan uh, mahasiswa PWKUB uh, terhadap birokrasi untuk sebuah rancangan peraturan daerah, RDPD kan setelah jadi itu yang tebel-tebel, buku tebel dengan peta warna-warni, gambar-gambaran itu, um, jadi itu kan jadi raperda tuh, ya nggak? Yeah. Rancangan peraturan daerah. Nah, raperda untuk jadi perda harus diapain? Harus melalui apa kira-kira menurut teman-teman? Harus disetujui siapa deh? Betul sekali disetujui oleh Dprd. <laughs> nah, biaya politiknya untuk DPR ini kan macam-macam orangnya dan, nah saya sudah cerita ini nih di podcast saya ya, mohon dicek ya teman-teman. <laughs> nah ini uh, biaya politik untuk menggulkan sebuah rancangan Perda menjadi peraturan daerah itu sangat tinggi karena DPR ini kan macam-macam orangnya, dalam tanda kutip,
2: hmm.
1: ya kan ngelobinya susah dalam beber beberapa puluh orang atau ratusan beberapa puluh orang atau ratus orang yang harus harus di Nah, makanya, makanya begini. Ini, ini, ini logika saya sebagai ini ya. Saya menempatkan diri sebagai sekarang sebagai uh, menteri nih, atau cijen yang di pemerintah pusat yang frustasi bahwa ini RDTR sudah bertahun-tahun dari tahun 2007 dimintanya dari undang-undang 26 tahun 2007 keluar. RDTR baru jadi segini. Gimana? Apa sih masalahnya? Saya menduga bahwa RTTR yang, yang bentuk arah perda untuk jadi perda, itu biaya politiknya mahal. Biaya politik mahal itu bisa dalam bentuk uang, ya, uang, yang banyak ditangkep-tangkepin kemarin itu, atau juga waktu. Nah, waktu ini kan, melobi itu kan juga butuh waktu, melobi DPR. Ayolah Pak, disetujui ini RTTR. Loh, gampangnya kalau wakil masyarakat dalam tanda kutip kan punya kepentingan. Yang paling orang yang paling wakil-wakil masyarakat yang paling ideal pun sekarang tetap akan menganggap bahwa saya tuh mewakili masyarakat Kecamatan A. Nah, kecamatanku iki cuma disuruh jadi kamu suruh jadi kuning tok. Padahal saya ingin di sana, gampangnya DPRD kan berpikir yang namanya mal itu tarikan ekonomi tuh. Kenapa nggak kamu kasih guna lahan mal di sini? Enggak mau saya? Itu waktu loh yang namanya perda itu. Nah, makanya di UU CK katanya Pak Dijen, belum kata saya ya. Nanti kita akan ini akan menarik sekali untuk diteliti di di kedepannya. Nah, kalau katanya UU CK diturunin tuh PRDTR bukan perda lagi tapi perkada. Perkada itu peraturan kepala daerah. Nah, menurut setahu saya, mohon maaf kalau salah yang mendengarkan acara ini, kalau saya salah, nanti saya akan revisi kalau saya salah di podcast saya yang tadi, yang saya ituankan di depan tadi ya. Nah, um, jadi, jadinya peraturan Kepala Daerah. Nah, peraturan Kepala Daerah ini tidak memerlukan persetujuan dari Senat, dari DPR, dari PRT. Nah, makanya, Keluarlah tadi yang 18 yang disampaikan oleh Prada tadi. Um, pada saat setelah pertujuan stupansi itu dapat, persetujuan stupansi itu dapat, ya itu kalau tidak sudah tidak dirasa tidak perlu ada uh, tarik ulur dengan DPRD, mungkin Dirjen atau orang-orang di kementerian itu menganggap bahwa satu bulan itu cukup. Nah, mungkin... nah coba kita lihat nanti ini penerapan di lapangannya seperti apa karena tadi eh, si Airin wali kota Tangerang Selatan kalau nggak salah itu mas, kok masih menyebutkan audiensi dengan Dprd padahal menurut saya perkada itu bisa mengskip interaksi dengan biaya politik yang mahal dengan Dprd itu mungkin dalam tanda kutip itu adalah ancaman pemerintah pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah Wes, kamu tuh sudah tak kasih, nggak perlu perda, peraturan kepala daerah saja. Kalau persetujuan substansi saja, setelah perjuangan kamu setujui substansimu, kamu nggak bisa bikin dia jadi perkada. Ya sudah, saya yang take over. Kayak gitu. Tapi kita lihat nanti nih dinamikanya seperti apa perda apa peraturan kepala daerah, rdtr menjadi peraturan kepala daerah. Dan juga kalau ini ini mungkin di luar konteks pertanyaannya perda yang tadi ya. Um, yang namanya, nah tapi yang sangat tidak belum belum disebutkan adalah yang perlu kita kawal bersama adalah persetujuan substansi yang orkesi eh, yang men menerima orang-orangnya tuh jumlahnya tetap menurut saya enggak ada pertambahan. Apakah mungkin nanti kampus akan dilibatkan? Bagus untuk persetujuan substansi edtr. Kalau selama ini kan kalau nggak salah ngetor ke provinsi. dikoreksi provinsi, sektor di kementerian, dikoreksi di kementerian. Lama itu teman-teman saya yang teman-teman saya yang di pemerintah daerah tuh um, teman-teman seangkatan ya itu yang sudah mulai jadi bos-bos itu itu komplainnya sama, aku sudah tiga bulan loh persu istilahnya mereka tuh persu persetujuan substansi. Aku tuh sudah nyetor tiga bulan bersudut. Aku sudah dua bulan. uh ini loh, ini lo, rekor nih satu bulan tembus. Satu bulan tuh dibilang tembus. Nah itu yang belum sama sekali disebutkan di webinar yang kemarin atau di mungkin di UJC ini belum bagaimana sebenarnya mengakali kelemahan bottleneck di di itu di evaluasi evaluasi dari FTR itu. Nah ini yang kembali lagi ber kita mahasiswa Pwk ini tempatkan di dua sisi ini bahwa ada cerita di, mas di aturan yang dikeluarkan kita ini kan bukan negara satu partai ya kita bukan negara satu partai yang warnanya merah itu nah e, jadi ke, kita masih memiliki e, apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sebisa mungkin dalam konteks untuk kepentingan bersama tetapi kembali lagi tetap harus kita kritisi bareng di sini,
0: begitu. Eh ya, setuju sih tadi kata uh, Pak Rizal kalau yang namanya persetujuan... Persetuj kok setuju, mahasiswa kok setuju sih? Enggak tadi yang itu kan harus nolak. Wah, <laughs> enggak tadi kan perkataan bapak, bukan bukan yang lain, pak. Kayaknya. Oh, iya. Yang kalau persetujuan substansi ini masih nggak jelas karena di undang-undangnya pun dibahas itu sama-sama ada perubahan sih. Kalau persetujuan substansi di undang-undang yang lama itu oleh menteri dan di undang-undang cipta kerja itu persetujuan substansi oleh pemerintah pusat. Tapi pemerintah pusatnya yang yang mana mungkin akan mencakup presiden juga yang di sini. Terus kemudian tadi kan Bapak sempat bilang yang wali kota Tangerang Selatan itu ya Pak soal apa namanya audiensi dengan DPRD itu Pak. Karena di ayat 2 juga dijelaskan sebelum persetujuan substansi itu dilakukan dulu yang namanya konsultasi publik dengan DPRD. Hmm, hmm. Jadi, berarti itu kan masih dibutuhkan gitu Pak, yang namanya konsultasi dengan DPRD itu.
2: Hmm.
1: Ah Ya, ya. Nah, hmm. ya itu. Makanya, jadi konsultasi dengan persetujuan itu kan, kalau orang politik ya, orang hukum, saya mungkin perlu ngobrol dengan teman-teman di Fakultas Hukum nih. Persetujuan dengan konsultasi itu apakah setara apa enggak? Kalau cuma konsul aja ngasih konsultasi itu kan menurut saya anggapnya seperti ini. Pernah ikut presentasi tata ruang enggak? Presentasi proyek enggak? Atau yang sudah pernah KPKP -KP ini, pernah ikut presentasi proyek enggak? Jadi kan tiap kali kalian presentasi itu kan memasukkan, tuh, dapat masukan dari orang-orang yang hadir. Nyata? Nah, dapat masukan itu Iya bisa diterima bisa enggak. Ya, yang namanya keputusan absolut proyek itu selesai atau enggak kan ada di um, pejabat di mana proyek itu dilakukan. Ya kan? Kalau konsultasi saja menurut saya, uh, ya udah ini ada RT, apa yang bisa anda masukkan buat saya? Seperti itu, menurut saya ya, menurut saya. Jadi. tidak terlalu tidak mengikat pada saat harus berubah menjadi pada pada saat harus menjadi peraturan daerah. Tadi pertanyaan yang bagus tuh. Konsultasi publik. Nah, pada saat konsultasi publik itu, nah ini kritisinya kritisnya lagi nih, mengkritisi lagi. Pada saat konsultasi atau masukan dari publik tidak menjadi absolut. Ya, tidak menjadi absolut. Terus masukan dari masyarakatnya itu mana bisa-bisa kalau saya mencoba mengakali sistem ya pura-pura aja konsultasinya tahu-tahu keluar aja perkadanya. ya kan bisa saja seperti itu itu mungkin yang bisa harus kita kawal dan bisa jadi ya bisa jadi tema tuh kan yang sudah mulai menyusun tugas akhir kan apalagi yang angkatan 2018 belum nih belum cuma kan bisa menjadi sebuah ide tuh sebagai kalau ingin berkontribusi sebenarnya perkada ini efektif apa enggak atau ternyata jalurnya sama-sama aja dengan peraturan daerah
0: begitu menurut saya oke okay, pak terus kemudian kalau terkait tanggapan ada yang apa ya, kontroversi juga itu terkait kawasan strategis provinsi yang dihilangkan pak
1: hmm Ya, kenapa?
0: Itu kan sebelumnya tertulis kalau wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penataan ruang melip meliputi bla 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 bla. Nah, itu yang dihilangkan adalah pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi. Tapi eh, di mm -mm. asal lain mm -mm. itu kawasan strategis nasional atau kebijakan 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 nasional yang strategis itu harus termuat di dalam rencana zonasi satu daerah. walaupun belum walaupun belum termuat di rencana tata ruang daerah itu itu di pasal 34 a itu sebenarnya pasal tambahan yang ditambahkan.
1: Jadi begini makanya uh, uh, begini ya kembali lagi kakinya mau di mana dulu ini sekarang kakinya planner mau jadi planner yang apa dulu? Uh, mau jadi yang pro-regulation atau pro-economy sekarang? Kembali, mungkin pertanyaannya kita kita hampir sudut pandangnya sedikit berbeda sekarang ya. Um, kalau pro-regulation mungkin pernyataan Prada tadi benar tuh, bagus tuh. Kok hilang tuh yang namanya kawasan strategis provinsi, tapi kalau ada sesuatu yang urgent, bisa langsung dimasukkan. Betul? Gitu ya? Berada ya? Tadi soalnya putus-putus lagi itu.
0: Uh, yang ini, Pak. Kalau yang nasional itu dimasukkan di, walaupun hmm. belum masuk di rencana tata ruang, kita ya. bisa dilaksanakan. Ya.
1: Bisa, bisa dilaksanakan. Gini, ah. pro-regulation atau pro ekonomi Kalau pro-regulation, itu akan jadi masalah besar buat saya. Tapi kalau pro ekonomi, logis nggak untuk memotong rantai eh, perizinan kemudahan untuk berinvestasi itu. Nah, dihubungkan lagi sekarang eksekutif kita Pak Jokowi, ya Pak Jokowi. maunya kemudahan berinvestasi untuk memutar roda ekonomi atau regulasi kaku. Seingat saya setahu saya, presiden berkali-kali, ah betul, berkali-kali menyatakan bahwa kemudahan investasi, kemudahan investasi, kemudahan investasi. Mungkin Temuan dari teman-teman anggapan atau temuan dari teman-teman atau studi yang dilakukan di teman-teman yang memiliki kepentingan untuk mengatur kebijakan, menganggap bahwa wah di sisi inilah tata ruang menghambat. Nah pemerintah pusat mencoba untuk me memotong kompas ini. Ya, misalkan gini. Misalkan ya, misalkan saya tidak pro, pro birokrasi pemerintah ya, cuma misalkan gini. Um, menghayal dikit ya, menghayal dikit. Amazon tuh, Amazon. Eh kalian pernah dengar nggak waktu Amazon rame-rame rame-rame di US bikin kayak sayembara mau menentukan gudang keduanya mereka ada di mana. Jadi pemerintah kota municipalities itu di US ngirim proposal ke Amazon. Di tempat kami bikin bikin tempat kami dong bikin tempat karena yang namanya Amazon sekali berdiri ekonomi langsung enggak karu-karuan di tempat itu kan. Nah, kita berandai-andai nih. Ya, kalau di US iklimnya seperti itu tuh. Bahwa pada saat uang mau masuk malah pemerintah kotanya yang maju. Ngirim proposal, berlomba-lomba biar tempatnya dia tepilis Ya kan? Nah di Indonesia kita kan regulasi regulation centric tuh, ya kan? Takut nih masih kalau macam-macam. Nah pada saat logikanya misalkan nih, Amazon mau masuk ke Jawa Timur, nah, masuk Jawa Timur, gubernur seneng nih, eksekutif seneng nih, wes Bu Kofifa seneng, Amazon nih masuk ke Jawa Timur, silakan silakan. Dimanapun bisa, eksekutif yang akuntabilitas politiknya tetap harus terjaga. Dia harus menjaga figur politisnya dia di depan masyarakat yang memilih dia. Nah, manajernya, Seda, Kepala dinas, Kepala um, Bapeda, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Tata Ruang. Bu, permisi. Belum ada rencananya, Bu. Kalau kita, mak, biar mereka langsung bangun, kita melanggar ini. Ibu terancam oleh peraturan pidana. Ini, ini, ini. ini Nah, <tuh> rencana. Sekarang kembali lagi ke rencana nih. Rencana. Bikin, bikin tahun anggaran tahun 2020. Ya. dibuat tahun 2020 projectnya nih konsultan tender konsultan mengerjakan atau kerjasama dengan kampus mengerjakan jadi produknya tuh bagus ya 2020 jadi perda tahun 2020 atau jadi uh, keputusan presiden jadi tahun 2020 sanksi saya 2021 paling cepat ah maksudnya tuh mau masuk 2020. Nah, itu rantai birokrasi yang harus dipangkas. Pola berpikir positifnya, pemerintah berjaga-jaga kalau ada yang seperti itu ingin masuk. Nah, tapi kembali lagi nih, sejarah akan membuktikan, Apakah ini akan dipakai di situ atau ada loophole yang akan dipakai
2: di, dipakai oleh orang-orang
1: yang mencoba mencari bermain di gray area kebijakannya? Begitu, begitu dulu dari saya seperti itu. Ya. Dan Prada Mas dan Prada freeze lagi.
3: Prada. Kalau dari saya ini yang bisa didiskusikan terkait uh, sentralisasi ini. saya juga tadi melihat talk show yang diadakan yang memperingati harita teruang dari hmm. Pak Andi selaku ketua itu juga, dia kayak mengeluhkan atau menyampaikan sesuatu beberapa hal. Yang pertama, terkait keseragaman, terkait konten yang akan dihandle oleh pemerintah. Nah, beliau sangat menyanyikan bahwa ketika yang itu diterapkan, bakal kayak ciri khas keragaman yang ada di Indonesia ini bakal hilang. Nah, di sisi lain yang mungkin juga saya bingungkan, nanti Pak Arizal Pak bisa jelaskan, oh, bahwa ter, ter, ke, ke, jika ketidakseragaman ini terlihat adtr yang kita punya, jadi bingung apa nggak ada gak ada acuan yang paling bagus. Nah, ini mending pakai yang seragam atau yang beragam, mungkin itu nanti bisa dijelaskan. Terus yang kedua, terkait pengerjaan waktu adtr kan, Di UU nya juga dijelaskan bahwa kalau paling lama, satu tahun. Nah, video juga menjelaskan kondisi di lapangannya ketika emang data itu tidak lengkap. Misal, kita posisikan si konsultan, konsultan ini sebagai koki yang memasak atau yang membuat RDTR ini. Nah, biasanya yang yang lama atau membutuhkan waktu lama itu mengambil bahan-bahannya. Mungkin tuntutan satu tahun jadi itu bisa ketika dari dinas sudah menyediakan apa bahan-bahan yang akan disusunnya, nah pada kenyataan di lapangan uh, waktu yang terbuang adalah mem, uh, mem, apa, mencari dari data-data data tersebut, nah mungkin tanggapan dari Pak Rezel bagaimana terkait itu oh,
1: ya, ini pertanyaannya bagus sekali nih. Um, begini eh uh, saya sangat bias ya ini akan jawaban yang ini adalah jawaban yang sangat bias karena lima um, tahun pada waktu saya ngambil PhD itu saya berada di negara dan tentu saja ini sedikit banyak akan berpengaruh dari dengan sudut pandang saya dengan semua materi yang saya baca dengan semua hal yang saya tulis um, keberagaman ada sesuatu yang penting kalau buat saya Makanya pribadi saya nggak suka sama standar peta ITR yang dibuat itu itu buat saya ini saya pribadi ya saya pribadi dan itu siapa dengan ketua IAP mungkin saya cukup setuju dalam dengan dia tapi saya dalam konteks yang um, <tuh> begini loh. Pada saat semua mencoba, idenya sangat bagus untuk membuat sesuatu yang mudah dikontrol dengan sistem informasi. Ya, dengan sistem informasi. Cuma um, pada saat kita mencoba menyeragamkan semua, effort yang dikeluarkan akan sangat tinggi. Ba bagi yang menyusun atau bagi yang evaluasi nanti nah um, itu itu yang tanggapan saya pertama yang kedua uh, mengumpulkan data blablabla bla bla bla, 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 bla. Planner kok udah diam aja <guluh> kita dilatih di sekolah-sekolah perencanaan untuk mencoba untuk ber menghadapi semua permasalahan di lapangan itu data jadi ya kumpulin gitu aja mau gimana kayak gitu cuma eh uh, yaitu seperti saya sampaikan tadi yang namanya sangat kecil kemungkinan dalam satu tahun itu bisa menjadi pada di yang lama ya yang lama ya waktu masih belum ada undang-undang CK -Undang tuh yang lama dalam waktu satu tahun sangat saya sanksi sampai bisa jadi perda. Nah, sekarang, bisakah dalam waktu satu tahun atau satu tahun anggaran ini keluar sampai perkada? Karena hanya diperlukan konsultasi saja. Itu mungkin yang tanggapan saya.
0: Seperti itu ya. Hmm. Gimana, Lang? Ada tanggapan balik?
3: Uh, mungkin cukup sih kalau dari aku mumpung uh, Prada sebagai moderator juga udah balik saya kembalikan lagi ke ya
0: saya udah balik tadi sempat maaf <laughs> sempat keleft tadi nggak tuh pengaruh sinyal kayaknya
1: <laughs> yes gimana
0: jadi sebenarnya kalau kan beberapa poin tadi sudah dibahas dan mayoritas itu terkait tentang adanya potensi-potensi sentral apa semacam perencanaan-perencanaan di skala daerah yang terpusat. Misalnya tadi kita udah ber, udah membahas tentang bantuan teknis. Kita tadi sempat membahas juga tentang apa namanya percepatan per percepatan sub apa persetujuan substansi menjadi apa yang persetujuan peraturan kepala daerah perkada menjadi rap perkada tadi. Hmm. Kemudian tadi kilang juga Uh, sempat memberikan perspektif lain dari IAP mengenai akan adanya potensi keseragaman keseragaman perencanaan di daerah dengan uh, besarnya intervensi dari pemerintah pusat. Nah sekarang nih overall menurut bapak plus minusnya nanti di perencanaan kalau setelah u oh, cipta kerja ini uh, udah udah apa ya udah lama berlangsung mungkin sekitar lima tahun 10 tahun dari sekarang itu plus minusnya seperti apa nanti pak di dunia perencanaan?
1: Wah. Oh ini pertanyaan yang bagus, uh, tetapi begini, um, sebagai yang katanya lulus dengan bidang urban politics, uh, saya ini pengamat, bukan peramal.
2: Hmm.
1: Saya ini pengamat, makanya uh, Tentunya dalam beberapa tahun ke depan, dengan kondisi yang sekarang, ini pada waktu UUJK ini keluar, saya senang nih. Oh, ini ini materi paper buat saya. Ini materi paper. Saya pengamatan yang akan terjadi di lapangan, dan teman-teman juga nih, um, yang tertarik ke hal yang akan membuat uh, teman-teman kaya-kaya nih, di bidang planning, kan pemahaman terhadap regulasi, ya. Tidak selamanya teman-teman akan dianggap Bebat karena bisa bikin poligon Line sama poin Ya Nah Ini um, Jadi Saya akan mengamati Bahwa saya akan mengamati dan saya akan Mengidentifikasi Gray areas, gray areas Di undang-undang yang belum tercakap Dan bagaimana orang-orang Mengakali ini Makanya kan Pada waktu saya ngobrol sama Galang, di awal nggak tahu, lupa saya ngobrol apa sama Galang. Saya sampaikan bahwa, uh, eh, kita mau ngobrol apa nanti? Kalau mau ngobrol undang-undang cita-cita kerja, ini, ya ayo kita ngobrol potensi-potensi gray areasnya. Tapi untuk melihat bagaimana uh, beberapa tahun ke depan, menurut saya... Uh, dari sisi akademisi, saya akan mengamati, saya tidak bisa meramalkan kondisinya seperti apa, tapi saya pasti menjamin teman-teman yang ada di birokrasi akan mengeluarkan uh, ininya, tambalan-tambalannya dalam bentuk peraturan menteri sama peraturan pemerintah. Nah, tugas teman-teman mahasiswa adalah memberikan kontribusi bagi Sebisa mungkin, misalkan nih podcast ini bisa sampai terdistribusi sampai ke alumni-alumni uh, yang ada di kementerian, misalkan, atau alumni-alumni yang dekat sama kekuasaan, misalkan. Nah, ini di, diberikan kepada, uh, maksudnya biarkan dinamika ini menunjukkan kepada kita bagaimana uh, hubungan pusat dan daerah bisa terjadi di. karena adanya undang-undang cipta kerja ini dan menurut saya ini waktu yang pas ya karena pembicaraan planner sebelum undang-undang cipta kerja keluar ini sudah mulai ke ranah yang sangat teknis di birokrasi jadi kayak gini loh eh biar rd ini cepat uh, dok form apa yang harus diisi biar kita bisa dapat data ini berkas apa yang harus disetorkan sudah masuk ke situ tapi dengan adanya sesuatu yang sangat makro seperti ini nah ini jadi pembicaraan nih conversationnya jadi bergulir lagi bahwa kita akan membicar kita berbicara konsep mahasiswa akan berbicara mengawal bagaimana mengawal undang-undang kita karya ini jadi saya tidak bisa nggak bisa ya gimana kedepannya Yang pasti yang saya bisa ramalkan bahwa masing-masing stakeholder yang berkepentingan di undang-undang cipta kerja ini. aku mau cipta cepat ngomong cipta karya enggak ya? Mohon maaf kalau sempat kembali sama cipta karya. Undang-undang cipta kerja ini pasti akan saling ada yang saling membantu dalam konteks menambal, juga akan ada yang mengawal. ini konteksnya mahasiswa, terutama mahasiswa mahasiswa planning ya. Planning school. Karena Uh, di sini yang menarik dari posisi teman-teman sebagai mahasiswa planning adalah uh, ini bisa berdiri di dua kaki, kaki pemerintah sama kaki dalam tanda kutip kebenaran. <laughs>
0: Mungkin, uh, makasih Pak di jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain, Wirdi, Davi, sama Rizky, ada yang mau ditanyakan terkait uh, materi ini?
2: Saya mungkin mau bertanya ini lebih ke mungkin. Mungkin, mohon maaf kalau salah. berarti salah untuk adanya UU pergaini, terutama yang terkait sentralistik dan pemangkasan terkait misalnya tadi konsultasi publik dengan DPR yang dilakukan dan sebagainya itu apakah jatuhnya menegaskan atau melegitimasi bahwa perencanaan di Indonesia itu bakal top down atau seperti itu atau baju ini mana Pak? Soalnya kan e, beberapa kali yang mungkin yang pemahaman ini mungkin pemahaman saya ya, mungkin e, bisa dikoreksi itu beberapa untuk sejak tahun 8 mungkin tahun 80 atau 82 itu perencanaan mulai mengarah ke bottom up planning ya, walaupun terdapat beberapa permasalahan dan terkait adanya juga konsultasi publik Kalau menurut saya awal konsultasi publik yang melibatkan banyak stakeholder itu bisa jadi salah satu contoh dari bottom-up planning dan mungkin lebih mengkonfirmasi aja apakah memang adanya uji coba kerja ini bakal berubah kembali perencanaan itu menjadi top-down. Hmm. Ya, yeah. ah
1: pertanyaan yang bagus sekali. Bah, terlalu sederhanakah kalau saya bisa bilang. Iya saja dulu, iya saja dulu, iya saja dulu. Ya, makanya tadi saya uh, um, planner planning school, planning school association, aspi atau uh, planner association, iap, saya harapkan punya suara yang cukup bagus untuk mengawal ini. gitu aja dan teman-teman mahasiswa juga uh, dan ini menurut saya akan menjadi yang di, yang disampaikan oleh Rizky tadi ini akan menjadi sebuah kesepakatan umum menurut saya di antara mahasiswa Perencanaan Indonesia dan saya ingin lihat ininya ombaknya nih bagaimana nanti semua di antara lima teman yang di depan saya ini pasti berpikirnya sama nih ya. top-down nih, sentralistik, sentralistik. Nah, ini akan menjadi, pastinya, dan juga planning school yang lain, mahasiswa di planning school yang lain, juga pasti akan berpikir yang sama. Nah, dan ini pasti akan terdengar kepada pemegang kebijakan. Nah, tapi, mumpung, sesama PWKUB, ya, sesama PWKUB, ya, ini kan akan jadi isu umum nih. Nah, nah, Suaranya mahasiswa PBKUB yang lebih spesifik apa? Yang pertama nih kan no top down planning, ya yeah, no centralistic planning. Nah suaranya yang kedua nih apa nih PBKUB masyarakat eh mahasiswa PBKUB uh, add onnya apa yang memberikan ciri teman-teman yang yang harus dikawal di penerapan undang-undang Cipta Kerja itu kalau saya ya yeah, apakah? Arsenal atau apa sih yang di belakangnya peradaban? Aku kagak
0: <laughs> Ya begitu. Uh, Oke okay, pak, terima kasih pak. Mungkin kalau misalnya yang kedua ter uh, kedepannya saya sama teman-teman keilmuan yang lain baik, uh, akan apa ya mendiskusikan itu lebih lanjut terkait itu. Terima kasih bapak tadi mm -hmm. jawabannya ke Rizky juga. Emang terasa, terasa kayak top-down, tapi mungkin di sisi lain, positifnya di beberapa poin itu menyederhanakan birokrasi dan mempercepat pembahasan RDTR-RDTR yang ada. Pembahasan terkait ucipta kerja dengan Pak Rizal ini bisa bisa kita cukupkan terlebih dahulu. Sebenarnya masih ada pasal-pasal lain yang bermasalah yaitu terkait tentang desa, agropolitan, sama tentang kawasan lindung. Tapi mungkin kita kita bisa bahas itu di lain waktu. Ngomong-ngomong Pak Rizal, tadi Pak Rizal juga sempat promosi-promosi di awal terkait podcast beliau, jadi beliau ini punya podcast sendiri, namanya Raja Gajah Merah. Wah masa
1: enggak? Enggak, enggak ada, enggak ada, enggak ada. Tapi kalau teman-teman mau bilang ke uh, listener juga enggak masalah. Wah, enggak yeah. ada.
0: Raja Gajah Merah, <laughs> City Planner by, by Fauzul Rizal Sutikno. Tulis, tulisannya seperti itu Pak.
1: Ya, 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 ya. Ya nggak apa-apa kalau ingin diiklankan, saya ikhlas lah.
0: Jadi, <laughs> jadi Pak Rizal uh, sebagai dosen juga apa cukup cukup kritis dan vokal juga menyampaikan menyampaikan opini-opini beliau dalam bentuk podcast. Silakan buat mungkin teman-teman ada yang tertarik uh, untuk menambah podcast beliau ke apa uh, podcast yang didengar sehari-hari. Kalau misalnya lagi buat mengisi waktu kosong, bisa uh, yang kami rekomendasikan itu podcast uh, Raja Gajah Merah. oleh Bapak Fazul Rizal Waduh, no.
1: uh, terima kasih loh, Terima kasih loh. <laughs> Oke, okay, terima kasih. Terima kasih juga semuanya. Sudah ngajak ngobrol malam-malam.
0: Baik, uh, karena pembahasan sudah selesai, uh, podcast episode terkait U oh, Cipta Kerja ini bisa uh, disudahi dulu. Mungkin kita akan membahasnya terkait yang belum dibahas di lain waktu. Terima kasih Pak Rizal atas kesempatannya dan atas uh, perspektif baru yang mungkin bis, uh, perspektif baru yang diberikan ke kita semua. Terima kasih juga ke Galang, Wirdi, Davi sama Rizky yang ikut serta dalam rekaman podcast pada malam pada malam hari ini. Ya karena masih pandemi jadi jaga kesehatan buat teman-teman semua dan buat Bapak juga. Walaupun ya
1: terima kasih.
0: Walaupun katanya uh, Pak Terawan dipanggil ke WHO, tapi kan virusnya masih ada, jadi tetaplah harus jaga kesehatan.
1: <laughs> ya, terima kasih, jaga kesehatan untuk semua.
0: Baik-baik. Ya. itu kalau gitu saya undur diri dan uh, juga, oh ya, yeah, uh, follow juga sosial media urbantok di @urban_tokobe. Oke, okay. sekian dari dari saya. Selamat malam. Selamat malam